0: Jean Gracie, o Caderno de Exercícios do Perdão Segundo o Rouponopono. Estamos aqui então para mais uma leitura. Nós vamos continuar hoje na página 17. E a primeira coisa que nós vamos fazer é a meditação. Hoje vai ser trocado. Então a gente inicia fechando os nossos olhos. Num local confortável. Né? Você tem um tempinho aí para buscar um lugar para você sentar relaxar, e nós vamos fazer esse exercício de meditação que está aqui no livro, de conexão. Você pode fechar os seus olhos, que eu vou ler para vocês em forma de meditação. Então, primeiramente, relaxe, respire profundamente, e busque neste exato momento a sua parte mais elevada. E pense na pessoa a quem você mais tem dificuldades de perdoar. Alguém que você ainda guarda rancor ou raiva. Pense nesta pessoa. E agora, fale com o seu eu superior, a sua parte mais elevada e peça que se manifeste neste exato momento. Querida Divindade, Criador de tudo que é, meu Eu Superior. Limpa em mim todas as memórias que eu possuo em comum com esta pessoa. Libere do meu coração da minha mente, do meu espírito e do meu corpo físico, todos os ressentimentos, interpretações, todas as críticas e todos os julgamentos relativos a esta pessoa. Diga o nome dela em voz alta. Limpa e purifica todas as memórias relacionadas aos sofrimentos que eu acreditei terem sido causados por esta pessoa. Transforme a minha percepção. E me ajude a enxergar coisas boas nessa pessoa a partir de agora. Me ajuda a enxergar beleza, pureza, inocência, luz e perfeição nesta pessoa. E para que esta purificação aconteça... Repita em voz alta, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. e se permita sentir a paz invadindo o seu coração. Pode abrir os seus olhos. E depois dessa linda meditação de limpeza e purificação, a gente segue na nossa leitura sobre memórias. Então, vamos ver o que, que são as memórias, né? de acordo com o Roponopono. O processo e a prática de Roponopono consistem assim em limpar as memórias que nos conduzem e que nos limitam. Estejamos sempre alertas para não cair nas armadilhas colocadas pelo ego, quando ele nos faz acreditar que aquela coisa é positiva, enquanto outra é negativa. Ou então, que algo é bom e outro é mal. Isso é tudo ilusão do ego. Não existe bom e mal não existe certo e errado algumas vezes o ego quer nos tentar persuadir de que uma memória está certa enquanto outra está errada isso corresponde a um de seus truques preferidos para agora e sempre nos manter na ilusão de separação uma memória não é boa e nem má Toda memória que nos vem ao Espírito faz parte da nossa experiência de vida. Mas as memórias não são outra coisa que nós mesmos. Nós somos estas memórias. Da mesma forma, não somos essas memórias. Somos e não somos. Por isso, qualquer memória certa ou errada deve ser limpa. Ou melhor, deve ser transmutada em amor. Para que pouco a pouco possamos atingir o estado zero. Ou o estado de vazio total. Do qual fala o doutor Ihaleakala Riulin. O que é esse estado de vazio, né gente? É quando a gente não está mais identificado com o ego. Com as intenções do ego. Quem lê o livro O Marco Zero quem escuta, eu já li o livro, né? É, vai ver que tem uma parte que ele, ele é, diferencia as intenções do ego das inspirações do ser, das inspirações da alma, né? E a gente vai ver que muitas das nossas... É, dos nossos pensamentos estão vinculados com o ego. Né? A gente tem intenções mentais, a gente quer coisas. E isso muitas vezes está vinculado com o ego. Quando é do ser é muito mais sutil e é muito mais leve, né? E ele ensina no livro como que a gente faz para é, para a gente é, diferenciar, perceber quando é do ego e quando é da alma, tá? Uma uma frase que eu gosto muito é aquela assim, ó. Vocês vão entender a diferença. Ser importante é do ego. Ser feliz é da alma. Então a alma, o ser não está preocupado com status, com isso, com aquilo, com, com o que os outros vão ver, com o lado exterior. O ser, a alma, está preocupado com o lado interior, o que eu estou sentindo aqui dentro, independente de como está o meu exterior. Né? E, e pode perceber que, na maioria das vezes, nós estamos muito conectados com o nosso exterior, com o que o outro vai pensar de nós, com o que, com o que as pessoas vão dizer, com ter isso ou aquilo para poder mostrar para alguém, com ter um canudo da faculdade para poder me sentir melhor comigo mesmo, né? E tudo isso é ilusão do ego. A felicidade não depende destas coisas. Né? A felicidade, ela, ela depende de muito pouco, né? Ela, ela, é, ela é muito mais simples do que isso, né? Então, continuando aqui nessa página 18 do livrinho, tá? Nós estamos na página 18, para quem está acompanhando no próprio livro. É, vamos seguir, então. Ó. Simplesmente aquele estado de paz, no qual a conexão de, a no de nossa alma com a divindade pode ser estabelecida. Esse é o vazio, esse é o, o, o ponto zero. É quando a gente tira, desconecta, tudo que é memória relacionada ao ego, quando a gente não está mais com as intenções, quando a gente está puramente limpo destas memórias. E aí a gente consegue receber a inspiração do ser, que é o divino né, atuando em nós. Esta é a finalidade do Ho'oponopono, encontrar o seu eu verdadeiro, o ser verdadeiro que nós somos. Esse ser infinito, sem limite e conectado com a fonte que é também chamado de Deus. E agora, para encerrar a leitura de hoje aqui, ó, nós vamos fazer um exercício como Isso é um caderno de exercícios, né? Então, a gente faz o exercício. É, o exercício é o seguinte, gente. ó: Anote num papel as memórias que se repetem na sua vida e que são consideradas negativas. Então, coloca aí várias coisas que se repetem, pensamentos repetitivos, memórias, coisas que te acontecem, crenças, coisas que você acredita. Coloca aí nesse papel tudo que você considera que é negativo, tá? Depois que você fizer isso, você volta para ouvir o restante, mas isso é o primeiro passo. Então, se você estiver ouvindo esse vídeo aqui, para o vídeo e daí depois você volta aqui. Se não der, ouça tudo e faça depois, né? Olha só, depois que você já fez essa lista, com todas as suas memórias, crenças, pensamentos que você considera negativos, tá? Vocês vão então examinar estas memórias, uma de cada vez. Indique por que, que você acha que a primeira memória ali é negativa. Começa pela primeira. Por que você acha que ela é negativa? Vamos supor que você escreveu alguma memória, eu colocaria assim, ó. Alguma coisa do tipo... É, uma memória antiga minha, né? Uma crença minha antiga. Pessoas gordas são feias. Tá? Isso era uma crença que eu tinha. Então, isso era uma, uma crença repetitiva. Uma memória que estava em mim. Uma programação que estava em mim. Né? Então, eu escreveria isso. Aí, vou analisar. Por que, que isso aqui eu considero negativo? Aí eu responderia. Ah, é porque é uma... É uma forma errônea de enxergar, eu estou julgando, né? Eu estou dizendo que isso é feio, isso é bonito, que existe algo que é bom, que é ruim, isso é do ego. Então, é negativo porque é negativo, né? E aí você vai anotar na sequência quais sentimentos dolorosos que surgiram ao analisar esta frase. Então, por exemplo... Vamos pegar esse mesmo exemplo que eu tinha, né? Que eu consegui li, li, limpar com o roponopono, gente. Essa foi uma crença que eu limpei com o roponopono, né? Pessoas gordas são feias. É negativo porque é o que eu acho, e eu me julgava por pensar isso, inclusive, né? E quais sentimentos dolorosos que vêm aí? Eu me considerava, então, né? Gorda, feia, aquela coisa toda, e sentia aquelas coisas assim, ó, inferioridade, baixa autoestima vergonha, humilhação, frustração, medo da rejeição, medo do fracasso, insegurança com meu corpo, não aceitação. Todos esses sentimentos dolorosos surgiriam se eu olhasse para essa, essa memória, tivesse que analisar. Então, usa esse exemplo e faz o seu, tá? Vai fazer lá, colocar suas memórias, suas crenças, os sentimentos mais recorrentes, os pensamentos mais recorrentes que você considera negativos. Você vai do lado colocar por que você considera negativo, né? E você vai colocar ainda numa terceira coluna os sentimentos que você sente quando você olha, pensa naquilo, né? Gente, esse exercício é muito poderoso. Porque traz um autoconhecimento, um nível de autoconhecimento altíssimo. Não deixe de fazer. Tá? É, reconheça esses sentimentos. E acolha um a um. Sentiu frustração? Acolhe. Aceita, não fica brigando, tipo assim. Ai, olha só, eu, eu não me aceito. Como eu sou horrível, não consigo sair disso. Não, sem julgamento, senão você piora a situação, né? Então, reconheça esses sentimentos. Acolha um a um. E depois você dirá. Se dirigindo à memória que os criou, né? por exemplo, a memória da vergonha, se é a vergonha que você sente, né? Pega essa programação, essa memória de vergonha que está se manifestando sempre na sua vida, ou uma memória de medo de separação, ou uma memória de humilhação, ou uma memória de injustiça, seja lá qual for esta memória, né? E diz para essa memória com carinho. Então, você vai pegar um a um desses sentimentos e se dirigir à memória ou à crença, o que está gerando aquela dor na sua vida. E você vai dizer assim, eu não sabia que tinha essa memória. Eu aceito e acolho. Estou entristecido e peço perdão pelas críticas que fiz a você. Agradeço por hoje me dar esta oportunidade. Obrigado. Eu te amo, obrigado, eu te amo. E pode repetir várias vezes isso, né? Obrigado, eu te amo, obrigado, eu te amo. É colocar amor naquilo ali que te incomoda. Por que amor? Porque tudo que a gente ama, a gente não tem sentimento ruim. Então, a gente desmancha aquele sentimento ruim com o pozinho mágico do amor. Começa a amar aquilo que você não gosta em você. Coloca amor que você vai ver que aquilo vai diminuindo. Aquilo vai melhorando. né? Então, todos os sentimentos que vieram ali dolorosos... Você... Vem de uma memória, vem de uma crença, vem de uma programação. E aí você vai dizer para cada uma dessas memórias esse textinho. Tá? Você pode ouvir novamente depois. Mas é exatamente isso. Querida memória de frustração. Querida memória de vergonha... Querida memória de não aceitação, querida memória de tristeza, de medo, de pavor, de, de inferioridade, eu não sabia que eu tinha essa memória e eu aceito e acolho como é. Estou entristecido e peço perdão pelas críticas que eu fiz a você. Agradeço por hoje me dar essa oportunidade. Obrigado, te amo, obrigado, te amo. A gente agradece a memória por ela ter se manifestado e nos dar a oportunidade de poder limpá-la. Então, a gente agradece e ama essa memória. Faça sempre esse exercício, permanecendo sempre no desprendimento, sem expectativas. Talvez com isso, mude a sua percepção de cada uma destas memórias. Fazendo com que, pouco a pouco, suas faces iluminadas se mostrem para você por exemplo o que você enxerga como uma humilhação talvez se apresente como uma simples experiência na qual você descubra a verdadeira humildade a afirmação de si mesmo a confiança acabando por compreender que somente o ego é que pode guardar ressentimento que pode guardar vergonha e humilhação mas você a sua essência não. E nessa mudança de percepção, é nessa mudança de percepção que se situa o perdão, tá? Ele nos permite abandonar as limitações e os temores em que o ego nos mantinha presos, para em seguida nos elevar até o nível da alma. Então, gente, para finalizar, tem aqui uma partezinha que eu vou ler para vocês, ó, tá? que diz assim, agora você percebe. Limpar as memórias se traduz por retirar os filtros que nos separam do amor. Olha que lindo. Limpar as memórias se traduz por retirar os filtros que nos separam do amor. E isso já é perdoar. Então, gente, o Rouponopono nos ajuda muito a chegar mais próximo do perdão, né? é de a gente reconhecer nossa responsabilidade, a gente reconhecer que a gente que, que o julgamento, né, quando a gente culpa alguém e não consegue perdoar, na verdade a gente está julgando, né? E o julgamento é do ego. Então, quando a gente não consegue perdoar, a gente está muito ligado com o ego, muito ligado com o ego, muito longe da nossa essência, porque a essência perdoa, né? Eu gosto de dizer se até Jesus Perdoou seus discípulos, seus apóstolos, né? E sabendo que eles iam magoá-lo, sabendo que Judas ia traí-lo, mesmo assim, antes mesmo de Judas o trair, ele já o perdoou. Pois ele sabia da sua dificuldade, da sua fraqueza. Jesus sabia das condições de cada um. Então, se até Jesus, né? É, se Jesus nos deu esse exemplo de perdão tão grandioso por que a gente não pode perdoar, né? o que que a gente se acha no direito eu não vou perdoar <risos> então, gente eu deixo vocês com essa reflexão é, percebendo o quanto às vezes a gente ainda está longe né, de, de ser como como Jesus, como um ser elevado e a gente possa buscar isso, né? Dentro de nós, reconhecendo as nossas dificuldades, claro, não, não se cobrando por isso, sabendo das nossas limitações, mas buscar essa cura, buscar esse perdão, buscar essa libertação, que não é para o outro, perdão é para nós, é quando a gente perdoa, a gente se liberta, né? Então, vamos seguindo, né, gente? Na, no próximo áudio, nós vamos ler sobre, eu vou dizer para vocês aqui, ó. a gente vai entrar na página 21 e nós vamos ler sobre as percepções e os pensamentos errados, que vai ser amanhã, tá? Então, a gente segue no, no próximo áudio amanhã. Eu desejo para vocês todos ótimas reflexões e até o nosso próximo áudio. Beijo no coração.